0: Dan di ruang-ruang kolektif yang saya datangi, banyak yang saya terkejut juga membahas isu-isu lokal. Jadi di tengah globalisasi malah mereka isunya lokal banget sesuai daerah itu. Mereka tidak ingin menjadi lebih western seperti bahkan di masa-masa saya tumbuh menjadi remaja. Di tahun 80-90-an, di mana kamar teman-teman saya dan kamar saya itu isinya poster gis. Roses kadang di atas tempat itu tuh ada bendera Amerika Serikat itu ya, 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 ya. Ya kan Dan itu banyak yang jual di Blok M gitu kan. Saking-saking ya, 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 ya. kita tuh mengglorifikasi semua pop culture dari dunia barat, itu saya tidak pernah lihat lagi aja sekarang.
1: Halo, ketemu lagi dengan saya Wahyu Aji di Podcast Setengah Isi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang fokus sekali untuk meneliti generasi muda di Indonesia. Melalui dua bukunya, saya belajar banyak tentang anak-anak muda di Indonesia... ...apa bedanya anak-anak muda kita dengan anak-anak muda di bangsa-bangsa yang lainnya. Dua bukunya itu barangkali teman-teman sudah ada yang pernah membacanya. Tahun 2017, bukunya yang pertama adalah Generasi P. memahami Milenial Pengubah Indonesia. Dan bukunya yang kedua adalah Generasi Kembali Ke Akar. Upaya Generasi Muda Meneruskan Imajinasi Indonesia yang terbit tahun 2019. Melalui dua bukunya ini, saya jadi paham dan sadar bahwa ternyata istilah yang selama ini kita pakai, misalkan millennial, generasi Z, baby boomers, generasi X barangkali tidak langsung tepat untuk kita pakai di Indonesia. Karena menurutnya bahwa pembagian generasi itu sebenarnya di masing-masing negara atau dalam hal ini istilah-istilah tadi itu berasal dari Western atau Amerika itu berasal karena patahan-patahan sejarah, titik-titik kritis yang memang menjadi pengubah siklus antar generasi, dan tentu saja siklus generasi atau patahan-patahan momentum di Amerika dan di Indonesia itu berbeda. Itulah kenapa dia menyebutkan, kalau kita membabakan generasi milenial, generasi Z, berdasarkan tahun-tahun lahir yang selama ini kita kenal, itu seperti halnya kita mendefinisikan generasi muda ala zodiak. Jadi kalau misalnya leher tahun 80-94 itu adalah milenial. Nah, tanpa berpanjang-panjang kita langsung berkenalan dengan satu sosok yaitu Muhammad Faisal. Mas Faisal, barangkali udah banyak teman-teman yang mengenal Mas Faisal atau ada juga yang baru mendengar. Walaupun tadi saya udah jelaskan setingkat siapa Mas Faisal, tapi boleh dong Mas Faisal mengenalkan diri sendiri dulu. Uh, siapa sih? Apa backgroundnya dan ngapain aja
0: saat ini? silakan okay. mas. Baik, nama saya Muhammad Faisal. Uh, usia, usia tidak perlu diceritakan ya, Mas Haji. Udah banyak di Google. <laughs> <laughs> Keliharan 81, kan?
2: <laughs>
0: uh, jadi, uh, ya pekerjaan saya adalah, se saya seorang periset. Periset dan akademisi juga mengajar di beberapa universitas. Uh, saya punya Biro Riset uh, bernama Youth Laboratory Indonesia yang saya dirikan tahun 2009 uh -huh. yang fokus meneliti anak muda. Uh -huh. uh, dan itu saya dirikan karena dulunya saya sempat bergelut juga di dunia penelitian sosial politik tapi fokus di politik ya. Uh -huh. Ya meneliti tentang voting behavior, ya survei politik sebagaimana yang sekarang orang banyak mengenal dan beberapa hari terakhir ini kan pasti melihat di televisi hasil-hasil uh, survei untuk pilkada, ya, pekerjaan itu yang sebetulnya saya geluti, namun saya akhirnya memilih untuk uh, keluar dan mencoba sesuatu yang ada ruang-ruang ada kreatifnya di dalamnya. Ya. Saya memilih akhirnya untuk meneliti dunia anak muda. Hmm. Gitu. Jadi uh, buku tadi yang Mas Aji ceritakan itu hasil catatan-catatan riset saya sebetulnya sejak 2009 yang saya tuangkan dalam bentuk buku. Nah, kegiatan saya sekarang selain mengajar online ya kalau di tengah pandemi COVID-19 adalah saya mulai uh, berkebun uh, dan uh, makan dari hasil kebun jadi plan-based. Hmm. Dan uh, ya itu saja sih, ya banyak melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dari mulai membersih-bersih rumah, household gitu ya dan betulin sendiri apa yang rusak di rumah itu aja <laughs> ya,
2: ya.
1: itu sebelumnya ya, belum pernah dilakukan atau memang sudah dari dulu gitu, banyak di
0: rumah dulunya ya kalau sebelum covid saya lebih banyak ya di rumah cukup sering karena memang saya memilih untuk berkantor di rumah, jadi YouTube hmm. lab memang ya, best di rumah saya Uh, hmm. karena saya ingin lebih dekat dengan anak saya dan juga dengan istri juga uh, hmm. tapi ada saya banyak melakukan perjalanan keluar kota biasanya ya untuk selain untuk riset juga ada ada forum-forum ada seminar yang saya hadiri di beberapa tahun terakhir terutama setelah setelah terbit buku gitu jadi karena sekarang uh, saya memilih untuk uh, melakukan lebih banyak webinar aja secara online jadi uh, akhirnya saya fokus melakukan banyak aktivitas di rumah itu
1: Hmm, ada rencana buku yang ketiga hadir, Mas?
0: Wah, sudah ada rencana buku 345 empat lima sebetulnya. Tiga Iya tiga Satu sudah berjalan uh, risetnya. Yang satu lagi sebetulnya sudah sekitar 70% bahkan ke di awal tahun. Hmm. Tapi karena ada peristiwa covid ini, dan tentunya apa yang saya tulis harus saya revisi lagi, saya kaji lagi karena banyak perubahan kan setelah covid Semua tentang anak muda? Semua konteksnya keterkaitannya dengan anak muda, namun uh, lebih spesifik ada yang satu lebih ke bicara pola asuh, Hmm. Ada yang satu lagi lebih berbicara tentang karir, yang satu lagi lebih, lebih berbicara tentang lingkungan hidup.
2: Oh,
1: Dan semuanya based on research atau seperti apa? Kalau misalnya pola asuh itu kan kalau saya bayangin kayak how to parenting gitu kan, atau karir itu kan how to, atau seperti apa kira-kira kalau boleh bocorin dikit?
0: Kalau misalnya tentang parenting uh, yang sedang saya jalani, kebetulan saya kali ini memilih untuk tidak menulis sendiri. Saya ada partner uh, co-writer saya, namanya Tara Talita, yang memang partner saya di Youth Lab sudah sejak awal. Mm -hmm. uh, jadi paham betul uh, bagaimana meriset anak muda dan bagaimana melakukan kajian-kajian tentang perilaku anak muda. Jadi yang kita lakukan beberapa, udah dua bulan berjalan ini adalah berbincang dengan orang-orang para sepuh para sepuh, jadi para, para sepuh ya jadi ke, ada sempat bareng dokter Rusdi Hussein ya sejarawan kemarin juga sama Romo Beni lalu ada mantan juara bulu tangkis ganda kita Ibu Lilith Sudarwati yang kita tanyakan adalah masa kecil mereka
2: oh,
1: oh. menarik
0: berarti nah, merasa mm -hmm. mereka ketika dalam pengasuhan orang tuanya gitu ya betul sekali karena ketika bicara bahkan sekarang kan istilah pola asuh sudah seakan akan dalam diskursus lah dalam bahasa sehari-hari itu disebutnya parenting karena kita berkiblat sekali kepada cara parenting dari Western kalau kita bicara Western itu sebetulnya kita bicara Amerika Serikat sih. Ya. Hmm. Nah saya, saya ingin sebetulnya menemukan lagi uh, sebetulnya nilai-nilai bahkan kalau memungkinkan metode yang sebetulnya ada di Indonesia itu sebetulnya seperti apa itu yang kita sedang cari tahu yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah pola asuh Indonesia
1: saya merinding dengernya bukan <tuh> hanya karena saya orang tua tapi memang saya juga menyakini nilai-nilai Indonesia itu sebenarnya banyak yang bisa digali gitu tapi uh, seringkali kita lebih terkesima dengan nilai-nilai yang relatif instan dan populer untuk kita kunyah.
0: Betul betul itu itu yang kita sedang sedang telusuri dan sejauh ini sudah sudah banyak sekali insight-insight uh, yang sangat menarik yang kita dapat dan bahkan Para narasumber kita ketika bercerita lagi tentang masa kecil mereka ada rasa haru tiba-tiba yang ingin menangis yeah. dan mereka juga baru tersadar bahwa ada values-values itu yang mereka dapatkan gitu. Betul. Itu kalau
1: saya bayangkan di bukunya generasi V ya. Kalau boleh, saya membayangkan apakah seperti itu, Mas Faisal, mencoba menjelaskannya bahwa sebenarnya ada periode yang berulang. Jangan-jangan pola asuh juga ada periode periodenya yang berulang-ulang juga. Gitu. Itulah kenapa Mas Faisal menarik dari aspek sejarah, kan? Itu aspek mungkin masa lalu atau mungkin kearifan asli kita.
0: Kalau bicara parenting, ya kebetulan hmm. saya juga, uh, ketika menulis buku generasi kembali, ke akar kan banyak mengkaji buku-buku sejarah karena saya menggunakan sejarah sebagai instrumen untuk melihat masa depan. Nah, salah satu isu yang sebetulnya dibahas dulu di Kongres pemuda dua ketika hendak merumuskan yang akhirnya menjadi peristiwa Sumpah Pemuda adalah isu-isu yang berkaitan dengan pola asus juga. Hmm. Karena pada saat itu iya ada 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 yang menyampaikan tentang isu bagaimana Orang tua muda di era itu berarti di tahun 1928 itu uh, cenderung memanjakan anak-anaknya, hmm. gitu. Jadi ada kecenderungan overprotektif gitu terhadap anak-anaknya, dan itu punya konsekuensi yang kurang baik itu bagi komunitas uh, masyarakat dan anak-anak uh, Bumi Putra pada saat itu. Hmm. Saya rasa uh, ada kemiripan nih Mas Aji ini dengan 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 kondisi saat ini yang saya dan Tara amati ya ketika menulis buku ini adalah kecenderungan overprotective itu sekarang sangat kuat juga gitu di orang tua orang tua muda banyak sekali kekhawatiran yang pada akhirnya malah melimitasi kemampuan anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri.
1: Bukan nih ya kalau sekarang itu umumnya katanya orang tua muda itu dengan kebebasan tidak mengatur anaknya atau mengarahkan anaknya kok disebut sebagai limitasi Mas?
0: Iya, ya limitasinya itu adalah ketika anaknya menemui hambatan atau menemui masalah. Contoh yang ini yang sering sekali saya dengar dan saya berinteraksi juga dengan komunitas guru. Salah satunya ada konsorsium guru-guru BK se-Indonesia adalah ketika misalnya ada satu masalah anak berantem di sekolah kalau dulu orang tua saya ini, saya berkaca ke, ke masa kecil saya, saya berantem gitu. Ya, ya. Sama siapa? Si ini. Gitu. Hmm. Ya udah, besok kamu baikkan. Gitu. Hmm. Jadi orang tua saya hanya gitu. Atau bahkan di komplek gitu, saya pulang benjol atau mimisan gitu. Ya udah ambil es, habis itu kalau udah nggak sakit, main lagi. Gitu.
2: Uh, suruh keluar nah. lagi.
0: Keluar hmm. lagi. Kalau sekarang orang tua langsung terlibat gitu lintas, jadi bahkan kadang melompat langsung ke orang tua yang bersangkutan langsung ditelepon itu kenapa bisa kejadian, kenapa ini dan pada akhirnya intervensi ke sekolah, kenapa sekolah tidak aman sekolah dan sebagainya gitu itu yang saya maksud dengan limitasi-limitasi tadi. Jadi kalau dikatakan bahwa orang tua memberi ruang uh, kebebasan sekarang betul kebebasan untuk informasi. Hmm. Tapi apakah orang tua memberi kebebasan untuk menghandle masalah? Rasanya eh, hmm. tidak. Sekarang malah cenderung ditarik hmm. lagi anaknya, cepat-cepat ditarik lagi gitu. Hmm,
1: iya 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 iya. iya juga ya. Sekarang banyak kan ya guru dilabrak orang tuanya gitu. Bahkan di
0: lingkungan kampus juga Masaji, dosen-dosen iya? iya dilabrak oleh orang tua itu banyak sekali ceritanya. Oh iya? Saya baru oh, iya. tahu lo ini. <laughs> Jadi orang tua masih terlibat datang ke kampus, menanyakan tentang hasil UTS, UAS itu masih banyak terjadi. Kan? Hmm. <laughs> Lucu ya. Lucu juga sesuatu, ya. Sesuatu yang kayaknya ah, kuliah, tapi orang tuanya datang menanyakan dan sebagainya gitu. Harusnya itu kan fase hidup di mana kita menyelesaikan sendiri, sendiri gitu loh, semua permasalahan perkuliahan itu.
1: Berarti kalau ditarik itu sebagai sebuah siklus Mas ya, artinya kan itu akan tergantikan dengan siklus yang baru kan, nantinya nggak kayak gitu gitu. Generasi hmm. 28 misalkan generasi yang memang ternyata siklusnya mirip dengan siklus saat ini, dan mereka bisa lepas dari satu siklus ke siklus yang lain, berarti bisa juga dong kita akan lepas dan beralih ke siklus lainnya, dan kira-kira faktor apa Mas yang membuat kita bisa shifting dari pola yang seperti tadi itu ke pola berikutnya.
0: Wah, kalau ditanyakan itu banyak hal ya. Tapi um, ya apa yang membuat pola parenting uh, orang tua sekarang cenderung, menjadi ada istilahnya nah, helikopter parenting ya. Helikopter parenting itu jadi kayak, kayak seperti helikopter semuanya diamati, semuanya diintervensi, gitu, cenderungannya seperti itu. Ada, ya, karena ada satu kondisi di tengah masyarakat di mana Orang tua itu selalu cemas hmm. terhadap uh, masa depan ekonomi, masa depan uh, kuliah anaknya, sekolah anaknya, karir anaknya gitu. Jadi menurut saya nanti uh, generasi berikutnya akan menjadi orang tua, kemungkinan mereka tidak ingin memiliki kecemasan-kecemasan itu gitu. Uhum. Jadi kita pernah kok mengalami era-era dimana orang tuanya itu enggak terlalu cemas sama orang tua, eh, sama anaknya, yaitu era-era setelah eh, revolusi kemerdekaan, itu angkatan 66. Kalau saya dengar cerita-cerita mereka, bahkan orang tua mereka itu yang menyuruh, ya udah kamu ikut aksi aja gitu, malah disuruh aksi anaknya gitu kan kadang juga orang tuanya malah ikutan aksi bareng jadi bareng ada anak ada ada orang tua di situ gitu kan iya, iya, iya. dan era-era perjuangan juga sama dan, jadi tidak ada tuh orang tua tuh eh, kau awas kamu nanti kena peluru karet gitu kan <laughs> ya enggak ada seperti itu dan sekarang
1: yang viral itu kan dijemput sama ibunya kan pas demo
0: <laughs> iya iya dijemput sama nah itu sangat menggambarkan sekali menggambarkan menggambarkan sekali kan. jadi Bahkan kalau saya kebetulan masuk kuliah UI itu tahun 98, jadi walaupun saya tidak ikut aksi 98, tapi nuansa itu masih ada ketika saya masuk kuliah. Dan saya ingat bagaimana generasi yang lebih tua, huh? para orang tua itu semua mendorong anaknya, kamu harus di ke DPR juga. Yeah. Saya ingat itu, ada kisah-kisah itu. Dan dosen, saya ingat sekali di semester semester awal itu masih banyak aksi-aksi kan. Mm -hmm. ketika kita memutuskan untuk pergi ke sebuah aksi tertentu, dosen itu membolehkan absensi kita itu uh, tidak tidak bolong. Jadi mm -hmm. artinya mereka sadar bahwa itu adalah fungsi kita sebagai mahasiswa untuk ikut ikut aksi. Artinya sebagai generasi yang sudah tua, mm -hmm. mereka uh, malah mendorong kita untuk turun melakukan aksi. Gitu.
1: Kalau boleh misalnya pesan untuk orang tua saat ini yang Ternyata menurut temuan Mas Faisal itu justru memberikan limitasi yang banyak pada anak. Apa yang kira-kira bisa Mas Faisal sampaikan ke generasi orang tua seperti saya dan teman-teman gitu? Seperti kita lah, kan kita seumuran juga kan? ini.
0: <laughs> ya bahwa proses penemuan aku, uh -uh. aku itu kan berarti siapa saya, uh, itu hanya bisa dilalui seorang anak muda dengan dengan menghadapi masalah dia sendiri gitu. Hmm. Jadi oh. tidak bisa dengan uh, kalau sekarang kecenderungannya orang tua uh, mensimulasi di lingkungan-lingkungan yang dia tahu persis ada variabel-variabel yang dia bisa kendalikan gitu kan? Misalnya, misalnya uh, bahwa dia bisa dijemput di titik A itu di drop di titik B gitu misalnya. Oh, Sederhana <laughs> iya. itu sih ya kan. Hmm. <laughs> kalau dulu misalnya uh, ya sudah berangkat sendiri, anaknya diajarkan untuk tahu dia bagaimana bahkan ini hal sederhana sih yeah, yeah. Uh, saya mencoba mempraktekkan apa yang dulu dipraktikkan orang tua saya ke saya misalnya di masa-masa pandemi mm. uh, anak saya saya suruh membersihkan rumah ngepel nyapu cuci piring cuci mobil gitu sehingga dia tidak punya waktu untuk rebahan. Mm. Mm -mm nah Itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak saya Jelas banget tidak menyenangkan hmm. Tapi menurut saya itu dia harus pelajari Karena itu bagian dari uh, skills yang dia harus miliki sebagai manusia yeah. Yeah. Tapi yang saya, saya amati uh, para orang tua lain adalah Ketika anaknya ada waktu luang Terus mereka uh, tidak jadi segan sendiri ke anaknya untuk memberikan tugas-tugas yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak nih. Pada akhir dikasih gadget ya udah main gadget aja gitu kan.
1: Iya, iya. Benar-benar. Padahal dengan ketidaknyamanan itu sebenarnya dia sedang berlatih untuk
0: Sedang ya, betul.
1: Iya, iya. Ya. Karena memang tidak semuanya nantinya pada saatnya akan nyaman semua sih ya. Ketika misalkan dia berantem sama adiknya di rumah ya itu sebenarnya proses yang bagus untuk mereka belajar tentang resolusi konflik gitu.
0: Betul, ada. Dan ini ya Mas Aji, saya, saya, dan saya melihat ini bukan permasalahan kelas sosial saja. Yeah. Uh, jadi ada juga yang menanggapi saya ketika bercerita tentang ini, bahwa mungkin ini mas Resal, ini masalah kelas sosial tertentu saja. Mm. Oh tidak, saya bilang. Kita bisa lihat bagaimana nih, misalnya di lingkungan rumah saya pun, saya melihat ada anak-anak yang dari kelas ekonomi menengah ke bawah, tapi bermain motor. gitu Jadi oh. orang tuanya memberikan izin mereka untuk main motor di tengah malam gitu dan saya lihat mereka semuanya memegang handphone artinya ada uang untuk membeli pulsa gitu. iya. dan ada satu peristiwa di mana dulu ketika saya masih suka main sepeda fix gear tuh saya ingat sekali lalu uh, rantai saya copot saya eh, berhenti di pinggir jalan itu ada ada tukang yang mem bisa membetulkan itu apa namanya bisa tambal ban sepeda dan sebagainya Lalu ada satu mobil Alphard itu berhenti menepi hmm. dan uh, keluar drivernya menggunakan seragam driver gitu kan baju safari gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Dan dia mengeluarkan sepeda fix gear warna pink. Ah. Uh -huh. uh, bagus banget itu lebih bagus dari punya saya. Lalu uh -huh. saya pikir oh ini mungkin punya uh, bosnya kali ya punya uh -huh. anak bosnya gitu karena warna pink lalu dia bilang ini, ini uh, minta diganti rimnya karena rimnya nggak cocok warnanya enggak pink uh, lalu saya tanya ini ini punya apa namanya punya bosnya bapak itu bukan punya anak saya wah oh, jadi kenapa kenapa diganti iya ini diganti dia nggak suka karena pas dia pakai main sepeda sama teman-temannya diajak katanya itu putih rimnya kok sepedanya pink jelek gitu Oh iya iya. Jadi, iya. jadi kalau bicara kelas sosial, ya ini terjadi juga di kelas sosial yang yang betulnya, uh, menengah ke bawah gitu. Jadi orang tua uh, jadi malah uh, tidak berani untuk kalau dulu ya orang tua saya ya udah ini yang ada kamu pakai saja. <laughs> kamu mau di ejek ya deal with it gitu loh. Iya iya dan itu
1: <laughs> belajar hidup juga kan. Ada yang <laughs> ecek, ada yang <laughs> ini. Iya 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 ya, benar juga sih mas uh, ini kebetulan di dekat sekolah di dekat rumah itu ada SMP uh, nah uh, itu pada bawa motor mas padahal SMP itu kan usia belum boleh belum boleh punya motor kan ya uh, hmm. nah kebetulan aku pengurus lingkungan di RT uh, hmm. jadi apa jadi pengurus RT lah nah itu kita berusaha untuk parkiran motor yang liar tadi itu tutup gitu tapi yang keberatan itu justru dengar dengar itu orang tuanya Uh, orang tua siswa gitu, dan alasannya itu ada sesuatu yang membuat saya terkelitik dan ironi banget orang tua itu pak kalau saya anak saya naik ojek saya nggak mampu gitu uh, kan karena profesinya misalkan tukang bangunan misalkan
0: yeah. atau
1: mungkin buruh harian lepas lainnya tapi dia bisa beliin motor buat anaknya,
0: itu dia. Karena, <laughs> kenapa nggak
1: disuruh jalan gitu kan? Yeah. Pada, ada juga teman-temannya yang lain yang bisa jalan juga karena kan zonasi itu nggak boleh lebih dari 3 kilo kan mas? artinya ada ironi-ironi, waduh ini mudah-mudahan anaknya sih merasa berterima kasih pada orang tuanya sehingga mereka berbakti ya, tapi kalau anak yang lunjak itu yang <laughs> ingin dicitak gitu kayaknya
0: ya, ya kalau saya refleksi dulu, saya ingat waktu SMA, saya di sekolah dimana itu kebanyakan adalah anak-anak dari keluarga upper class ya dan mobilnya, mobil, zaman mobil ada mobil ceper, ada mobil dengan peleknya, rimnya yang besar gitu. Saya merengek banget ke orang tua saya minta dibuatkan sim. Dan itu dia, gak, mereka gak akan pernah ngasih sim. Ketika saya oh kamu belum usia, kamu belum butuh naik kendaraan, kamu bisa pakai umum dan sebagainya. Jadi akhirnya saya deal dengan dengan masalah itu saya sendiri dan akhirnya ya bisa oh saya survive aja kok tanpa tanpa membawa mobil dan sebagainya jadi itu cuma masalah status di sekolah aja yaitu sesuatu yang 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 sekarang uh, malah orang tua cenderung malah pada akhirnya takut anaknya nanti akan mengalami ya tidak percaya diri terus takut dia rendah 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 diri terus dia tidak bahagia, pada akhirnya di-provide banyak-banyak hal gitu. Padahal sebetulnya kemarin bicara juga ketika diskusi sama Romo Beni, beliau mengatakan bahwa yang harusnya di-provide orang tua adalah value, sih. Hmm. values sih. values nilai-nilai, dan apa prinsip hidup gitu. Yang sesuatu yang malah orang tua sekarang cenderung uh, tidak prioritaskan, karena ya merasa bahwa dia harus provide-provide-provide. Ketika bicara, profile itu berarti adalah fasilitas-fasilitas. Menarik sekali, ya. Ini
1: Dekat banget dengan keseharian kita, dan itu akan membentuk generasi ke depan seperti apa, gitu ya. Ngomong-ngomong, Mas, tadi kita ngomongin tentang parenting yang ternyata sebenarnya membentuk generasi juga. Di buku pertamanya, Mas Faisal, generasi P, itu, itu kan kita semua jadi diingatkan, gitu, tentang pembagian-pembagian generasi lama ini kan kita tahunya generasi baby boomers misalkan, generasi X, generasi Y, terus generasi generasi Y itu milenial sih ya, Mas ya?
0: Milenial sih yeah. ya.
1: Terus generasi Z yang itu benar-benar copy paste dari pembagian generasi ala western ya dalam hal ini mungkin yeah, yeah. masyarakat yang tadi Mas Faisal sebutkan. Dan yeah. Uh, dalam buku Generasi Keakar itu terkelitik dengan kata-kata pendekatan membagi generasi seperti itu seperti pendekatan zodiak gitu. Iya. Yeah. <laughs> dan Mas Faisal mencoba membabakan sendiri yeah. menjadi generasi Alpha, Beta, teta dan V, gitu. Yeah. Kenapa terpikir, terkelitik pertama kali seperti itu, Mas? Padahal itu kan sebenarnya teori yang sangat populer, kan common sense kita seperti itu, gitu.
0: Iya. Yeah. Jadi uh, karena saya mulai meneliti anak muda tahun sejak tahun 2009 dan kebetulan tahun 2011 sampai 2012 itu saya tergabung konsorsium penelitian anak muda nama Youth Research Partners. tapi mm -hmm. itu inisiatornya adalah uh, Graham Brown dari Mobile Youth London. Walaupun pada 2012 konsorsium itu bubar ya. Tapi yeah. kita sempat mengalami masa-masa kita bertemu, saya sempat bertemu mereka juga di Malaysia. Lalu saling sharing temuan lewat Skype setiap minggu. Dan saya menyadari bahwa istilah milenial itu adalah istilah dunia uh, marketing communication sebetulnya. Di saat itu, karena itu beberapa menggunakan istilah milenial pada saat itu Gen Y sudah mulai digunakan. Uh, dan ketika istilah itu mulai menjadi populer di Indonesia, saya ingat tahun 2000, 14, ketika Mas Yoris Sebastian mengajak saya untuk menjadi peneliti di buku yang dia tulis Generasi Langgas mm -hmm. Saya mulai tergelitik juga ini bahwa Oh ini narasi milenius Sudah mulai diadopsi banyak orang gitu Karena sudah mulai di luar konteks marketing communication Mulai dibicarakan di masalah leadership gitu kan Sudah mulai dibicarakan juga di politik dan mulai ada beberapa pejabat negara yang membicarakan dengan uh, istilah yang 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 sama yaitu milenial dan Gen Y. Gitu. Dan hmm. di situ saya saya mulai mengamati awalnya dari pengamatan si Mas Haji bahwa oh ini yang dibicarakan sebetulnya yang dibicarakan kawan-kawan saya di konsorsium itu gitu yang itu sebetulnya mereka adalah pengkaji generasi dunia barat gitu. Hmm eh uh, ini tidak sesuai dan tidak saya temukan sebetulnya di ketika saya melakukan etnografi di beberapa kota selama sekian tahun hmm. saya mulai merasa ada kegelisahan di, di, di titik itu lalu uh, saya mulai kumpulkan lagi itu semua catatan-catatan etnografi saya riset saya lalu saya buka lagi beberapa literatur tentang teori generasi dan menemukan buku-buku dari Nila Hau dan William terusus yang memang uh, melahirkan istilah milenial itu sendiri, dan mereka juga menggunakan fase-fase uh, sejarah Amerika itu sebagai pembagi generasi. Dan saya baru tersadar bahwa, oh my God, ini berarti kita salah membabak ini. Oh, <laughs> gitu. Karena nah, sejarahnya berbeda. Ya. <laughs> iya, sejarahnya berbeda, berbeda. gitu Lalu ya, saya mulai menarasikan tentang, tentang pembabakan Indonesia itu di buku generasi B, Lalu saya coba dalami lagi di buku Generasi Kembali Ke Akar ketika saya lebih menaruh bobot yang besar dan waktu yang lebih banyak untuk membaca buku-buku sejarah. itu.
1: Hmm. Jadi memang pembagian milenials, baby boomers, X, itu sebenarnya nggak salah dalam konteks Amerika. Dan Betul. seharusnya dalam konteks negara-negara atau komunitas-komunitas besar seperti bangsa ini uh, juga menerapkan pembebakan itu gitu kan merefleksikan kepembebakan versinya sendiri gitu ya mas ya. Betul. Itu beda jauh nggak sih mas? Misalkan generasi P, misalkan dibandingkan dengan milenial ala
0: Amerika, itu beda banget nggak sih sebenarnya? Oh beda. Jadi kayak misalnya, aduh saya lupa, dulu ada anggota di konsorsium peneliti itu dari satu biro riset di Cina namanya China Eutology. Hmm. Saya lupa waktu itu eksekutif direkturnya siapa, seorang perempuan. Tapi dia bercerita banyak hal tentang anak muda Cina yang itu sama sekali berbeda dengan, dengan anak muda di Amerika Serikat. Dan memang titik titik critical momen yang memisahkan generasi di Cina itu adalah ketika Cina memutuskan untuk melakukan uh, apa economic itu. Jadi mereka mengadopsi model-model ekonomi kapitalistik itu di tahun 78-79 kalau tidak salah. Dan di situ anak mudanya menjadi berbeda dengan dulu yang tumbuh besar dengan faham komunisme, sosialisme Dan setelah itu ada sedikit kompromi dengan kapitalisme gitu. Dan eh, saya menyadari, oh iya kita punya kritikal-kritikal momen yang berbeda juga Ada juga salah satu referensi yang bisa teman-teman eh, yang mendengarkan itu baca Itu yang saya juga gunakan, judul bukunya adalah All Eyes Is itu bercerita tentang generasi muda di Cina. All eyes? All eyes is. Jadi ice semua, semua mata tertuju ke ke timur. Hmm. Jadi istilah yang digunakan untuk generasi Cina saat ini adalah jelly generation. Jadi mereka jelly. seperti oh. jelly. Ya. Jadi mereka menikmati hasil kerja keras uh,
1: yes. generasi terdahulu yes. yang menikmati penderitaan hasil penderitaan penderitaan,
0: ya? penderitaan dulu kelaparan, ya, lalu sampai revolusi, apa, agraria dan sebagainya jadi mereka kalau diminta untuk mengalami suffering yang sama, belum tentu bisa makanya disebutnya jelly generation
2: hmm.
0: ya pada akhirnya ya saya juga berusaha melihat dengan perspektif yang sama dengan teman-teman dari China Utology, jadi bahwa kita juga punya titik-titik uh, perubahan generasi yang berbeda dengan Amerika Serikat.
1: Ya, ya. Jadi kalau secara ringkasnya, Faisal itu membagi babakan adalah generasi Alpha itu 1900-an sampai 1930-an ya.
2: Iya, uh,
1: okay. era uh, Bung Karno dan teman-teman gitu. Ya. Terus uh, generasi beta adalah generasi yang 40 66. Itu mungkin penandanya ya. siapa ya, Mas kalau generasi beta ya
0: itu... angkatan Sohogi ya. Sohogi. Oh. Ya, Bung, Bung Tomo ternyata juga lahir di periode yang sama Bung Tomo itu bahkan kan di peristiwa ketika Yang terkenal ya Perang Surabaya yeah. uh, Dalam beberapa catatan sejarah Kalau saya tidak lupa ingat Karena juga uh, saya harus membuka catatan ya sih, Ingatan saya selalu mengajak kepada catatan
2: yeah.
0: uh, Di situ sudah ada uh, semacam dikotomi bahwa Bung, Bung Karno itu orang tua dan Bung Tomo itu anak muda di masa itu.
1: Iya, iya iya tuh. <laughs> jauh lah beda usianya jauh kan. Bahkan pada saat kongres pemuda itu kalau usia rata-rata yang ikut belasan tahun 18 sampai 22 tahun gitu. Uh, dan Bung Karno pada waktu itu udah dianggap senior ya. Iya, sudah Hanya dianggap senior Bung Hatta, Bung, Kar Bung Karno yang udah berusia uh, sekitar 28 sampai 29 tahun itu udah ini. Terus generasi Teta itu sembilan belas sampai sembilan ya generasi apa itu Mas? AADC kah?
0: Generasi Teta itu adalah generasi uh, yang yang mengalami beberapa uh, proses perubahan yang tertunda kalau saya sebutnya. Jadi ada peristiwa aktivisme mahasiswa tujuh empat tujuh itu kan di ada peristiwa terbitnya buku putih. Dan ada upaya untuk mengglorifikasi lagi apa yang dilakukan para mahasiswa di tahun enam tapi tidak terjadi sebagaimana tidak sebesar seperti yang terjadi tahun enam hmm. Baru akhirnya kejadian tahun sembilan hmm. Jadi ya. Ya, mereka ya mereka kritikal momennya juga lagi-lagi datang dari dari anak muda. Iya iya.
1: Terus sembilan puluh delapan sampai dua ribu ya kena CP ya Mas? Betul. Iya. Ya. Omong-omong kalau, kan kita udah kadung ya, milenial-milenial-milenial, dan yang sering kali kita dengar dalam paparan apapun sebenarnya, bahkan paparan resmi misalkan oleh oleh pejabat pemerintah barangkali, itu selalu kayaknya memang generasi milenial adalah generasi yang 80-94 ya, biasanya kayak gitu kan. Hmm. Generasi itu adalah setelahnya, yang itu sebenarnya kalau kita lihat, itu pembabakannya lah pembabakan ala Barat ya. ya. Kalau menurut Mas Faisal, Ketika sebagian besar kita itu mengkategorikan generasi seperti itu, apa sih bahayanya, Mas?
0: Ya, saya sebetulnya nggak mau juga menjadi seperti seorang polisi yang kayak, oh ini salah, ini benar, uh, gitu. Man. Dan nggak apa-apa juga menggunakan istilah milenial yang saya khawatirkan adalah ketika kita meng mengambil keputusan dan membuat kebijakan, karena kita menggunakan konsep milenial, kita juga mengambil template yang diaplikasikan di dunia barat, gitu. Hmm. karena apa? Karena sebetulnya kayak dunia timur itu sedang berkembang. India gitu kan, China, saya terutama saya mengamati China gitu. Mereka sekarang anak-anak muda sangat optimis terhadap masa depan China. Bahwa mereka yakin betul salah satu peradaban yang akan survive, yang akan menjadi kuat 10, 20, 30 tahun ke depan China. Tapi optimisme itu tidak berlandaskan kepada kebergantungan dunia Barat, walaupun mereka mengaplikasikan itu di ekonomi mereka. Hmm. Tapi mereka banyak mengambil inspirasi dari peradaban Cina di era-era terdahulu, dan hmm. itu tergambarkan bagaimana ketika misalnya tahun 2015 mereka mencanangkan gerakan membangun seribu museum, seribu museum Masaji. Seribu museum seribu museum dengan fasilitas yang kita tahu kalau China membuat sesuatu itu tidak main-main. Artinya mereka paham bahwa nanti anak muda akan menjadi leader di negara itu tapi juga anak muda ini harus paham roots dari dari peradaban Cina itu seperti apa. Nah saya sebetulnya berharap di kita ini ketika anak mudanya oke okay, sekarang semua bicara milenial, kenapa? Karena semua akan menjadi leader. Oke okay, tapi leader ini Jangan kita mengambil narasinya dari dunia barat saja, tapi anak muda ini perlu tahu juga ke kebelakang rusnya itu Indonesia seperti apa. Itu saja kekhawatiran saya, Sebetulnya masalah terminologi dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak terlalu mengganggu saya dan bebas-bebas saja menurut saya kalau ingin menggunakan terminologi apapun untuk anak muda Indonesia, tapi kekhawatiran saya tadi itu.
2: Hmm,
1: itulah kenapa root atau akar tadi itu uh, Mas Faisal tumpahkan dalam buku kembali ke akar ya, generasi kembali generasi. ke akar. Ah, saya jadi tahu runutannya kenapa kok jadi dari generasi P jadi kembali ke, <tuk> ke akar. Iya, iya benar-benar benar juga. Omong-omong tentang museum memang saya setuju sekali sih, Mas. Dan itu seringkali dilewatkan. Museum itu kan menjadi barang yang uh, di belakang, di pojok, kumuh gitu kan. Saya terkesan dengan satu kota yang menurut saya dia sangat concern dalam mengelola museum itu, Purwakarta, Mas.
0: Iya.
1: Saya sekitar 2 tahun, tiga tahun lalu ke sana, dan pas waktu siangnya, karena si Baduga itu, air itu malam kan tiap malam minggu, siangnya saya udah nyampe sana sama anak dan istri saya. Dan di sana itu ternyata ada beberapa museum, tiga hmm. atau empat museum, yang saya pikir museumnya akan ya udahlah di kelas kabupaten gitu ya, tapi itu luar biasa banyak fasilitas 3D, full AC, diorama, dan gratis. Ini hmm. yang penting. Misalnya ini, Pak saya bandingkan misalkan tergantung kebijakan masing-masing kota atau mumpung benda setempat tempat ya. Saya ke misalkan, itu juga bagus museumnya, tapi mahal sehingga orang-orang itu untuk masuk juga mikir-mikir gitu. Uh, uh, museum Kaspuhan itu kan itu bagus. Yeah. Ya, yang, yang baru di, yang sudah ada AC-nya. Oh uh, uh, ya yeah, yang ada AC-nya ya. Itu uh, kalau awalnya uh, masuknya tujuh puluh ribu kan harinya. Betul. orang-orang uh, mau masuk ragu akhirnya banyak yang nggak jadi gitu. Nah ini mungkin perlu diadopsi bahwa museum itu bukan call center tapi sebenarnya itu merupakan
0: investasi ya. Kalau dengan logika
1: Cina tadi itu.
0: Hmm uh, uh, betul. Cina sadar betul bahwa itu adalah investasi masa depan, gitu. Karena, uh, ya, kita lihat bagaimana sekarang dunia Barat, gitu. Uh, Amerika Serikat dengan gejolak politiknya, terutama setelah Donald Trump, gitu. Ya, Eropa karena ada COVID, dan mereka juga ada isu Brexit sebelumnya. Jadi, ya. banyak pesimisme dari dunia Barat, sebetulnya. Nah, dunia timur itu bisa lebih stabil karena ada kearifan-kearifan lama itu yang yang terus dipraktekkan di tengah masyarakat. sih Tapi
1: kalau Mas Faisal melihat nih, di buku ini juga kan udah disebutkan kan, sebenarnya kalau dunia timur itu memang masih beruntung karena orang-orangnya masih memegang kearifan lokalnya, tapi kita juga seringkali melihat masih sih ketika melihat generasi-generasi yang mulai tercerabut dari akarnya. Tapi kalau menurut pengamatan Mas Faisal, sebagai peneliti anak muda, memangnya generasi saat ini sedang kembali ke akar ya, Mas?
0: Kalau dari, uh, apa ya, ada beberapa indikator yang yang saya jadikan acuan, antara lain adalah kolektivitas. Hmm. Jadi bahwa sebetulnya arus globalisasi itu Uh, membuat anak muda kita itu lebih individual, harusnya, hmm. karena kita kan semua bicara tentang globalisasi, terus anak muda harus mengejar passion, terus harus berprestasi, kreatif, kerja sekaligus entrepreneur kan, ada pandangan seperti itu, punya impact ke lingkungan, gak ada waktu sebetulnya untuk kumpul-kumpul sama teman itu kalau dipraktekkan semua, tapi hmm. nyatanya anak muda kita malah lebih banyak berkomunitas. Itu indikator saya salah satunya. Bahwa makin banyak komunitas, makin banyak ruang kolektif. Dan di ruang-ruang kolektif yang saya datangi, banyak yang saya terkejut juga membahas isu-isu lokal. Jadi hmm. uh, di tengah globalisasi malah mereka isunya lokal banget. Sesuai daerah itu. Hmm. Jadi hmm. mereka tidak ingin menjadi lebih western. Seperti bahkan di... Uh, masa-masa saya tumbuh menjadi remaja di tahun 80-90-an di mana kamar kamar teman-teman saya dan kamar saya itu isinya poster, kis, yeah. gangster, roses, kadang di atas di atas apa namanya tempat itu tuh ada bendera Amerika Serikat itu dipasta, Iya <laughs> yeah, 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 kan dari yeah, yeah. itu banyak yang jual di blog M gitu kan, yeah, 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 saking, saking kita tuh mengglorifikasi semua pop culture dari dunia Barat itu saya tidak pernah lihat lagi ada sekarang. Malah sekarang sangat lokal banget, hero-heronya juga lokal banget, band-band indie lokal, atau ada apa namanya, toko-toko lokal. gitu. Jadi dua indikator itu yang saya anggap sangat kuat mewakili bahwa anak muda kita punya kecenderungan lain dan sepertinya arahnya itu ya tadi, mengambil inspirasi dari 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 masa lalu. Ya, 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 walaupun mungkin ada proporsinya
1: ya kali ya. Ada kelompok yang memang seperti itu, ada juga kelompok yang memang
0: Betul.
1: Kalau kita lihat kan materi di televisi atau di internet, sosial media itu kan K-pop misalkan, drakor hmm. misalkan. <laughs> kita, kita terkonsumsi oleh hal-hal seperti itu kan. Ya. Gimana Mas Faisal melihat itu? Kita lihat sehari-hari itu. Coba iklan di televisi. Iklannya apa belanja online, diskon nasional, dan sebagainya itu kan menggunakan bintang-bintang Korea.
0: Iya. Ya, di satu sisi memang industri itu selalu mencari cara-cara uh, praktis untuk catch all itu bagaimana dan algoritma itu selalu menunjukkan bahwa oh sekarang anak muda itu lagi sukanya K-pop ya let's go gitu, udah pakai K-pop aja itu dari sisi industri gitu tapi dari sisi lain uh, kenapa K-pop itu menjadi disukai menurut saya ya tadi kaitannya Mas Haji. ada satu uh, penurunan bukan penurunan, apa ya Uh, kekecewaan sama dunia barat sih,
2: hmm. terutama
0: setelah donald, donald trump ya? Hmm. ya, ya beda banget sama kayak dulu kayak saya, saya nonton arnold schwarzenegger film komando itu terminator hmm. terus rambo si yang kayaknya nggak pernah kena kena peluru satupun di filmnya nggak pernah kena mas Haji ya ya ya, pokoknya kuat banget gitu, Steven single rambutnya bahkan nggak pernah kacakan haca itu rapi terus Artinya dunia barat selalu digambarkan kuat, selalu menang gitu dan dan semua serba perfect lah. Hmm. Nah, generasi Indonesia sekarang itu tidak melihat barat terutama Amerika itu seperfect dulu.
2: Hmm. Jadi mereka
0: mencari alternatif dan adalah K-pop itu sesuatu yang kayaknya lebih dekat nih sama kita nih, lebih Asia nih, banyak hal yang bisa kita relate gitu kan. Jadi hmm. K-pop mengisi secara pas di tengah kekosongan dan kekecewaan anak muda kita terhadap peradaban barat dan kultur populer barat gitu. Hmm. Nah, masalah momentum aja, artinya kalau di tengah kekosongan ini ada S kultur populer yang kuat dari Indonesia gitu. Yeah. Mereka pasti akan switch yang lebih dekat gitu. Nah, ini permasalahan ini aja, siapa yang mengisi kekosongan. Jadi bukan berarti uh, barat sudah uh, padam lalu semua beralih ke K-pop tidak juga karena ada kekosongan dan ini di, dirasa lebih dekat nih, ini timur juga nih sama nih gitu loh. Hmm. Ya,
2: dan
1: ini sebetulnya dimanfaatkan sekali ya momentumnya oleh e, mereka yang punya wewenang, punya otoritas untuk benar-benar mengisi narasi ini. ya. Karena Mas Faisal juga mengatakan adanya era kekosongan narasi pemuda ya, Mas ya. Di, betul, betul. Itu memang narasi kepemudaan saat ini kosong atau sudah mulai terisi, kalau menurut Mas Faisal.
0: Ya karena Mas Aji juga aktif juga di situ ya mulai keisi gitu kan ya Mas Aji. <Gungan> Tapi yang <laughs> yang saya maksud kosong begini. Jadi dulu ada uh, ketika ditanya, eh, faisal, lu anak mana gitu? Pasti saya jawabnya sekolah ya. Kan? Gitu. Oh saya sekolah di sini. Gitu. Atau saya tinggal di mana? Gitu. Saya anak komplek ini gitu. Hmm. Jadi ada identitas-identitas. Bersama milik anak muda itu yang menjadi referensi saya sebagai anak muda.
2: Hmm. Nah, kalau
0: Mas Haji sekarang nanya, "Nggak satu anak muda, lo anak mana?" Gitu pasti bingung jawabnya. tuh. Hmm. <laughs> <laughs> kenapa? Hmm. Karena karena tidak ada. Kayak misalnya, oh, saya anak Menteng. Kok dulu gitu. uh -huh. nggak ada basis uh, identitas itu? Nah, kenapa itu tidak ada? Karena memang tidak ada media-media sekuat dulu yang di situ menjadi ruang identitas anak muda, dulu ada majalah print ya, bicara yeah. print high, gitu. ada rolling stone, mm -hmm. ada aneka yes, ada acara planet remaja, gitu. dan ada acara-acara bahkan kalau bicara tentang anak usia lebih e, muda, ada acara-acara keluar, ada keluarga cemara, di mana anak-anak yang masih SD nonton terus ya, Lokasinya oh, ya, ini ya, tapi dia bisa merilek bahwa, "Oh, kita sebagai anak Indonesia, hati kayak begini sama orang tua gitu." Hmm. Jadi, itu yang sekarang kita tidak punya, Mas gitu. Jadi, dan kita harus isi lagi ruang-ruang itu karena memang itu dibutuhkan bagi generasi.
1: Iya, iya, dan memang kita melihat sih banyak ya di tengah gelombang kekosongan yang diisi oleh barangkali budaya dari luar. Kita banyak sekali melihat teman-teman kita sedang bergerak. Secara organik untuk kembali mengangkat budaya Indonesia. Sastra-sastra Indonesia. Memang kalau lihat di sosial media, terjebak algoritma juga kan? Yang populer, hmm. yang paling pernah kita klik, maka itu yang sering kita ini. Tapi sekali kita menemukan sesuatu yang mutiara misalkan, saya dengar di podcast itu banyak sekali. Ternyata ada podcast yang membahas tentang sastra Indonesia, tentang novel-novel lama, tentang buku penulis Indonesia itu banyak. Tapi memang itu ketika saya nggak sengaja nemuin dan saya nyetel akhirnya saya terpapar dengan itu dan akhirnya terbuka dengan komunitas yang lebih luas lagi dan mungkin barangkali kita perlulah apa lebih banyak konten-konten seperti itu sehingga memperbesar peluang untuk bisa diakses gitu ya sama hmm. anak muda sehingga algoritmanya juga algoritma seperti itulah yang nanti memapar gitu di buku Mas Basar juga mengatakan bahwa narasi milenial generasi anak muda seringkali dijadikan gimmick. Ya, memang ya. karena sekarang anak muda juga sangat banyak, pasar yang sangat dimungkuh juga, seringkali dijadikan slogan-slogan bahwa kita harus dengan anak muda dan sebagainya. Tapi, ternyata kenyataannya hubungan antara orang tua dan anak muda itu seringkali bertolak belakang. Hmm. Yang tua merasa bingung dengan fenomena anak muda, yang muda merasa gemes dengan anak orang tua. gitu Ternyata, Gimana ya tuh kondisi ini, Mas? Karena kita seringkali mendengar slogan-slogan uh, milenials uh, atau ajakan milenial, tapi justru itu nggak ngefek ke anak muda. gitu. Sebenarnya apa yang kurang? <tuh>
0: uh, yang kurang adalah kita memberi ruang bagi anak muda untuk men mendefine dirinya sendiri sebetulnya. Hmm. Hebatnya peristiwa sumpah pemuda adalah ketika anak muda di masa-masa itu mereka mendefine diri sendiri tanpa kehadiran orang dewasa kan di situ. Tanpa kehadiran sepuh-sepuh ataupun tokoh yang berkuasa. Mereka define aja bahwa kita tuh pemuda, posisi kita di masyarakat seperti ini dan ini narasi kita gitu. Narasi kita adalah narasi kebersamaan, kesatuan gitu kan. Nah, yang kita butuhkan adalah uh, peristiwa-peristiwa seperti itu memang Uh, butuh sedikit push mungkin dari kanan-kiri gitu tapi kita tidak, berlu, tidak tid menurut saya tidak boleh terlalu malah mendikte dan mengarahkan Betul. karena ya masa depan itu adalah milik mereka dan mereka harus mengimajinasikan sendiri masa depan Indonesia seperti apa dan posisi mereka di tengah masyarakat seperti apa karena Uh, karena banyak kepentingan, ini bicara jumlah ya Mas Haji, yeah. bonus demografi itu bicara jumlah, tentu jumlah ini ya nanti kait mengaitnya dengan, dengan pasar, dengan jumlah profit dan sebagainya gitu kan jadi uh, kita mungkin ya bagi yang generasi senior atau pemangku kebijakan harus bisa sedikit me nomor dua, nomor tiga kan aspek hitung-hitungan ekonomi ya, dan lebih uh, mengutamakan yang dulu dikatakan oleh Bung Karno mungkin belum sempat kejadian juga secara sempurna yaitu national character building gitu
2: hmm.
0: kita harus punya identitas dan budaya nasional gitu national culture kita apa sih gitu nah itu yang harus kita kita perkuat ya
2: ya ya ya
1: kalau melihat tadi generasi Cina itu optimis dengan uh, apa namanya kejayaan bangsanya, Mas. Kalau Mas Faisal sendiri melihat seperti apa? Saya sih sama teman-teman kemarin membuat survei optimisme sih. Mas Faisal juga hmm. data yeah. menyimaknya juga yeah. dan mengomentarin juga. Kalau dari survei kita itu memang mereka cukup optimis, walaupun mungkin nanti kita ngobrol lah, Mas. Kami juga perlu masukkan bagaimana menyempurnakan metodologi hmm. atau mungkin pendekatan survei itu untuk tahun hmm. 2021 misalkan. Cuman katanya sih apa namanya generasi kita cukup optimis walaupun di bidang-bidang tertentu saja tapi di bidang-bidang lain cukup pesimis mereka. Kalau hmm. Mas Faisal sendiri melihat anak-anak kita cukup optimis nggak sih masa depan Indonesia itu akan seperti anak-anak Cina saat ini memandang mereka akan sanggup memimpin dunia gitu? Atau itu hanya slogan-slogan glorifikasi bahwa <SILENCIO> <goda> kita kuat, kita besar, kita negara kepulauan terbesar, dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu kayak hampa, gitu. Karena kita nggak tahu caranya gimana mencapai itu, gitu kan. Mencapai kejayaan ke depan.
0: Hebatnya kita ya bangsa Indonesia itu secara emosional kita selalu waktu ini. Secara emosional. Itu <SILENCIO> bak, bangsa yang yang yang, apa ya, Punya romantisme, dan kadang melankolis juga. Pokoknya perasa banget. Jadi kalau nonton timnas gitu, pasti kita akan dengan 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 khusyuk menonton itu. Walaupun secara rasional ini kayaknya kalah, tapi tetap kayak, ini bisa kali menangnya. Bisa ya gitu. Jadi secara emosional kita selalu optimis. Nah, yang secara rasionalnya ini, belum ada pegangannya. Pegangannya optimismenya apa pegangannya gitu? Kalau ditanya kanak-kanak muda Cina, pegangannya mereka udah tahu gitu. Pegangannya oh pegangannya adalah kita uh, kita punya kerja keras tinggi, ketekunan, kita kuat di bidang agraria, kita kuat di bidang industri, teknologi. Mereka bisa sebutin itu ada 10, 20, 30 hal yang mereka jadikan kekuatan diri mereka. Nah, kita ini belum tahu karena apa? Karena memang anak mudanya belum dibukakan pintu-pintu kekuatan itu. Pintu-pintu kekuatan itu adalah literasi tentang kekuatan. Sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia itu apa aja? Kayak misalnya contoh nih satu pintu dibuka kopi gitu mas Mas Aji. Yeah. Itu yang ngebuka, yang ngebuka anak muda mungkin aksidental juga menurut saya tuh. Tapi dari dari kopi akhirnya semua belajar bikin kopi enak. Oh ternyata bikin kopi aja nggak ini terus dia dia harus bisa apa namanya ngerostingnya juga. Akhirnya jadi pada tahu bahwa di Indonesia itu banyak kopi enak, ada di atas gunung, ada dataran rendah. Itu baru satu pintu Mas Haji itu udah bisa punya banyak pengaruh yang begitu hebat. Gitu. Coba bayangkan kalau ada 10 pintu dibuka selain kopi. Iya, <tuk> benar. Betul. Benar-benar.
1: Iya, benar. <tuk> <tuk> iya. Ya. <tuk> ya, Benar-benar. Nah, itu yang harus kita buka. Dan rasanya sih, eh, ya tadi ya, apa namanya, nah, mungkin pemegang otoritas, atau mungkin siapapun yang kita memiliki kesempatan untuk mendukung teman-teman uh, untuk membuka, membuka pintu tadi itu, benar-benar memberikan kesempatan pada mereka. Bukan bantuan, ya, tapi kesempatan kayaknya. Karena kalau harus dikasih bantuan, dikit-dikit kasih bantuan, justru nggak membuat mandiri gitu. Iya, hmm. iya. Hmm, 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 hmm. ya. ya sih, Mas. Kayaknya narasi itu perlu banget ya kita ini. -in. Makanya kami itu sama teman-teman, saya uh, di... KNFI, Good News Indonesia, itu punya spirit sejak tahun 2020 ini. Misi kita itu, apapun yang kita buat, itu untuk membuat makin tahu Indonesia, Mas.
0: Nah, itu keren banget.
1: Jadi, kalau Knf itu kan sejarahnya memang tahun 2009 didirikan oleh Mas Ahyari Hananto, itu dari kondisi temuannya bahwa ternyata sebagian besar anak muda itu pesimis. Pada hmm. waktu itu, Mas Adi dan teman-teman bikin survei tahun 2008 ke 4.000 anak muda di sebuah daerah, Pertanyaannya itu adalah apakah Anda optimis atau pesimis terhadap masa depan Indonesia, dan ternyata 80 mengaku pesimis karena tidak dapat informasi yang baik atau membanggakan tentang Indonesia. Itulah hmm. kenapa pada saat itu kita bikin tekanan kita itu restoring optimism, rebuilding confidence. Jadi lebih ke, hmm. mungkin ya tentang glorifikasi, membuat bangga, dan sebagainya. Tapi sepanjang kita perjalanan kita belajar terus nih. Ternyata oke okay, kita bangga banyak hal-hal menarik Indonesia itu indah alamnya penduduknya wah banyak banget nih gitu. Kita mungkin penduduk Bandung eh, Jawa Barat itu 50 juta itu lebih banyak daripada penduduk Malaysia dan hmm. uh, <laughs> atau apa Australia gitu yang cuma 30 juta gitu ya. Kali banyak banget lah. Nah tapi tadi kita khawatir oh kalau misalnya orang cuma di cekokin dengan glorifikasi saja, kayaknya itu akan menjadi, uh, tadi, orang akan terkesima romantisme, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya untuk memanfaatkan semua potensi itu. Itulah kenapa kita akhirnya, oke, okay, kita restoring optimisme udah, tapi rebuilding confidence itu harus dengan pengetahuan. Itulah kenapa kita
0: pengen makin tahu Indonesia. Kayaknya cocok banget tuh, Mas. Pas banget. Itu yang mau buka pintu. Nah, dari satu pintu aja bisa jadi banyak sekali gerakan, banyak sekali kegiatan ekonomi. Bener.
1: Makin tahu sejarahnya, makin tahu kearifan lokal, makin tahu potensinya, potensi apapun ya. Saya sebenarnya pas waktu buka buku Kembali Ke Akar itu, saya tadi mikir-mikir, ini Mas Faisal apa ya kira-kira ya? Orang ngomongin masa depan kok ngomongin masa lalu nih? Tapi ternyata inilah penting. Oke, okay, barangkali karena ini udah malam, kita kan ngobrol ini pas lagi malam, mungkin pendengar mendengarkan waktu pagi atau siang atau sore, tapi kita ngobrol ini pas malam-malam. Mas Faisal, barangkali ada yang belum saya tanyakan, tapi Mas Faisal kepingin meng-highlight sebagai penutup di obrolan kita malam ini, Mas.
0: Oh, yang di-highlight apa ya? Oh, mungkin ini ya. Jadi, bicara tentang kembali ke akar, terus ke kenapa masalah lalu, masa lalu itu menjadi penting sekali. Uh, saya ingin meng-highlight bahwa Ya ini bicara masa depan ya Mas Masa, masa yeah. depan itu Isu terbesarnya sebetulnya adalah Satu energi Oh Energi itu semakin menipis ya. Lalu kedua adalah isu lingkungan hidup Dan mm. karena Anak muda kita juga akan menghadapi masalah yang sama Jadi sudut pandangnya juga harus berubah Jadi berubah dari misalnya teknosentrik yang hanya mikirin teknologi Karena teknologi at the end Tetap butuh energi kan dan juga punya dampak ke lingkungan atau atau antroposentrik yang fokus ke manusianya tapi kita kalau fokus ke manusianya aja kita lupa bahwa lingkungan juga butuh diperhatikan. Jadi kita butuh beralih ke biosentrik. Jadi memperhatikan anak mudanya juga memperhatikan lingkungan hidup. Makanya istilah kembali ke akar itu selain bermakna bahwa kita menengok juga ke masa lalu sebagai sumber inspirasi tapi dia punya makna lain bahwa uh, anak muda juga perlu melihat dirinya sebagai bagian dari alam semesta dan lingkungan. Gitu. Dan kalau kita belajar dari alam, itu, salah satu kearifan lokal di Indonesia kan, alam tak menjadi guru, alam juga bisa berkembang menjadi guru. Uh, kalau kita menanam benih nih, karena saya berkebun nih Mas Aji nih sekarang, yeah. jadi kalau kita menanam itu yang tumbuh pertama adalah akarnya gitu kan. Yeah. Dia ngambil nutrisi dulu, baru dia tumbuh secara kuat vertikal ke atas. Gitu. Sama dengan generasi, dan sebenarnya sama dengan makhluk hidup, manapun di, di alam ini, ya, termasuk kita manusia. Jadi kalau kita mau tumbuh kuat, kokoh, gitu dan punya banyak buah hasil produktivitas, akarnya juga harus kuat. Gitu. Ya. aduh Terima
1: kasih banyak Mas Faisal telah mengisi Selamat gelas pengetahuan ya. dan sudut pandang saya malam ini, dan mudah-mudahan juga Teman-teman yang mendengarkan ini juga demikian Rasanya kita mudah-mudahan ada waktu lagi Untuk bisa menyambung dalam episode berikutnya ya mas ya Nah teman-teman pendengar Itulah perbincangan kita dengan Muhammad Faisal Penulis buku sekaligus peneliti generasi muda Gimana? Banyak hal yang kita pelajari hari ini kan? Mudah-mudahan seperti saya yang merasa terisi gelas oleh pengetahuan, oleh informasi-informasi baru, oleh sudut pandang-sudut pandang yang barangkali berbeda dengan sudut pandang yang selama ini saya yakini dan percayai, mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang sama. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan untuk memberikan rekomendasi podcast ini atau episode ini kepada teman-teman pendengar yang lain. Atau barangkali ada kritik atau saran atau masukan atau gagasan agar podcast tengah isi menjadi lebih baik dan bermanfaat Silahkan kontak melalui DM Instagram atau di email yang ada di tangan podcast ini Terima kasih dan salam